0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio mais do que especial sobre NFL, nossa cobertura sobre o Super Bowl 58, Kansas City Chiefs contra São Francisco 49ers, continua a todo vapor, mas o episódio de hoje é feito especificamente para você que torce para os outros 30 times, que é para 30 times da NFL, já é off-season, já é hora de pensar em mercado de free agents e principalmente no draft, né? a draft que acontece no final de abril, sempre um momento importantíssimo para os times de futebol americano e essa classe em si tem a questão dos corebacks, tem uma classe considerada muito forte, múltiplos corebacks devem sair na, na primeira rodada e hoje eu e o meu amigo João Eduardo Dutra, Simularemos as 32 escolhas da primeira rodada do draft da NFL. O João fez as escolhas. Eu vou ser aqui meu papel de Roger Goodell para anunciar <coughs> e debater as escolhas. Basicamente, aqui eu anotei vários pontos para cornetar as escolhas que o João fez. Mas é sempre um programa legal e um ponto que todo mundo vai pensar. Ah, quem que vai ser a escolha 31? Quem vai ser a escolha número 32? A gente colocou... É, são escolhas que não... Uma não influencia a outra, né? Não tem aquela coisa, ah, se o Chiefs vai escolher o cara que o 49ers escolheria e tal, não. São, então não tá 31 e 32 lá no final, pra quem possa pensar, você que torce pro Chiefs ou pro 49ers. Mas vou dar um alô pro meu amigo João Eduardo Dutra, um dos principais especialistas em draft aqui no Brasil. Jornalista da tribuna e, enfim, um cara que amigo aqui do podcast, cara do esporte, meu amigo, participa aqui sempre. João, entrando já nessa classe do draft comparada à do ano passado, mais forte, mais fraca, de repente tem mais opções no topo, mas é mais fraca no final, é mais profunda, ou talvez tem um topo mais forte, como é que você compararia a classe do draft da NFL de 2024 à de 2023?
1: Oi, gente. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia. É, Para quem estiver ouvindo, a gente em qualquer horário. É, então, a classe desse ano, eu acho que ela é mais forte no topo. Você tem jogadores melhores no topo que você tinha no ano passado. Mas no ano passado, eu acredito que você tinha uma profundidade maior. Você tinha caras saindo na escolha de 30 que não vão ter saindo nessa escolha. Mas se você. Olha lá. Olhar em relação ao topo dessa dessa classe. Você tem o quarterback, melhor que você tinha no ano passado. Você tem o Aversívia, melhor que você tinha no ano passado. Você provavelmente tem o um, um PCP, melhor que você tinha no ano passado. Então, os times que estão no topo, eles estão em uma posição de fazer uma 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 escolha que vai mudar a franquia Que muitos dos times do ano passado não, não tiveram. Então, é, eu acho que é uma classe muito forte, principalmente ofensiva. Você, é, a gente vai ver o a gente viu nas, nas primeiras dez escolhas, oito caras de, de ataque saindo e oito caras top. Você tem três wide receivers, um fora fora desse mundo, dois wide receivers que seriam wide receiver número um ano passado, ano retrasado. É, você tem você tem três quarterbacks, um que ganhou o Heisman esse ano. E ele vai ser o terceiro a sair. A de spoiler. Os outros, os outros dois quarterbacks são, são melhores prospectos, mas você tem um cara que... que Literalmente ganhou o prêmio de melhor jogador do Colômbito do ano passado. Então, é, 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 um, é um ano muito bom, principalmente para quem está precisando de ataque. Quem está precisando de defesa, eu acho que o ano passado acabou sendo um pouco melhor. Você tem caras que você, você não tem um Wenderson que você tinha no passado, você não tem um Carter que você tinha no passado, que eram caras que, ok, esse cara ele é diferenciado, eu vou, eu vou trazer para defesa. Você não tem um cara de defesa que eu acho que eu te faria o time faria que o Stone fez no ano passado, que é voltar para a terceira escolha para adaptar ele. Bem. Mas é, em, termos de, em termos de profundidade, eu acho que o um passado é melhor. Mas em termos de topo, esse ano eu gosto bastante.
0: É a impressão que eu tenho também, né? Eu, claro, estou no começo do, do processo de estudar, né? Não tenho muito tempo para fazer isso durante a, a temporada. Mas vamos entrar nas escolhas, né? Porque acho que o topo do draft é bem quente com os quarterbacks. Antes, lembrando que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, Bodog voltou, voltei com o meu ex, então prestigiem o Bodog. Você ainda pode concorrer a um sorteio, nessa, nesse retorno do Bodog, uma promoção de boas-vindas. Você cria sua conta utilizando o meu link, que está na descrição. Essa é uma promoção, um sorteio para novos usuários. Você cria sua conta com o link que está na descrição. Você tira um print do e-mail de boas-vindas. Vai ter um formulário também na descrição. Você preenche lá com seu nome, contato e um print lá do e-mail. Você vai ter um lugar lá para você colocar. E eu vou anunciar na sexta-feira. Eu vou entrar em contato com as pessoas que eu escolhi até sexta-feira. Cinco pessoas para ganharem 50 reais na sua conta. Para você poder apostar no que você quiser. A Super Bowl tá aí, então é uma boa opção. Então não deixem de participar. Tá tudo na... Na descrição, o link, meu link personalizado pra vocês fazerem a sua conta do Bodog, tem que ser com ele. O link do formulário pra você participar. Leia as regras e participe exclusiva para maiores de 18 anos. Lembrando, vamos apostar com, com responsabilidade. É pra ser uma diversão só, não, é, não tem ilusão aqui. Eu só prova viva, falo sempre aqui no podcast. É, o dinheiro que eu recebo do Bodog patrocínio, acho que eu ainda saio no saldo negativo, né no, no geral... Então, vamos prestigiar aí um dos patrocinadores do podcast Cara dos Esportes. Vamos, dados os recados, vamos entrar na primeira escolha, João, que é fascinante, porque alguns desdobramentos recentes dão força para os boatos de uma possível troca. Os Chicago Bears têm a escolha que eles receberam do Carolina Panthers, que subiu no ano passado para selecionar o Bryce Young. E agora os Bears têm a primeira escolha geral. É... Determinado momento da temporada, começou-se a discutir. Talvez não seria esse cara que você colocou como número um, Mas a sensação que eu tenho hoje, a gente está gravando aqui início de fevereiro, é que seria uma, uma grande zebra se esse cara de fato não for a primeira escolha geral. João, Chicago Bears no relógio. A gente não colocou trocas nesse draft, é bom a gente falar. Mas Chicago Bears, no relógio, quem que você colocou pra eles?
1: Então, é a escolha que eu acho que é a mais fascinante desse draft, né, porque entre aspas é uma escolha fácil. Você tem o Caleb Williams, que é um dos melhores prospectos quarterbacks da história, e você tem o Chicago Bears, que é, historicamente é uma franquia que não vem tendo bons quarterbacks. É, então, é, não, você falou do Carolina Panthers, tinha essa escolha, mas trocou para selecionar o Bryce Young no ano passado, a primeira escolha geral era o Chicago Bears. Então, o Chicago Bears já era um time do Lee no ano passado. Mas, esse ano, eu acho que eles vão acabar indo de credo Williams. Mas, é como você falou, não é, não é tão 100% garantido quanto parecia ser há um tempo atrás. Você tem uma... Isso sempre acontece. Qualquer quarterback, qualquer quarterback no topo do draft, vai ter um momento que vai todo mundo começar a falar mal dele. Que é assim que a NFL funciona. Todo mundo é, não vai ter nenhum snap do que, que ninguém vai ver. Então, como tem muito bom, tem muito ruim também. Então, vou começar a falar mal dele. E, e o Chicago Bears é um time que pode não ter um quarterback top 10 no Justin Fields, mas não tem um dos piores quarterbacks da NFL. O Justin Fields teve uma temporada é, de... É, vai o Gabriel, já. É, eu eu mal, fiz, um, né? Pra
0: quem tá escutando, mas... eu fiz uma cara aqui, só pra provocar o João, porque eu sei que ele gosta do Justin Fields.
1: É uma temporada que é de, na minha opinião, até sem dúvida, de melhora dele. Você é um cara que ele vem melhorando nos três anos que ele esteve na NFL. Então, levando essa questão, será que o Chicago Bears vai se manter? Porque uma troca para a primeira escolha geral da Williams é mais, mais munição para o Chicago Bears montar um time ao redor do Justin Fields. Se eles têm a noção que o Justin Fields pode ser o cara, Aí, de fato, esse movimento faz sentido. Mas se você tem dúvida, é é hora de você recomeçar o relógio e draftar o Caleb Williams, porque você não vai ter uma oportunidade melhor que essa.
0: É, vamos por partes. É, é mais provável que o Caleb Williams... Assim, o que, que tem a menor probabilidade de acontecer? O Caleb Williams ser a primeira escolha geral ou o Chicago Bears fazer a primeira escolha geral? É mais provável que o Caleb Williams. Se não for... Vai ser o Caleb Williams a primeira escolha geral? eu Acho que a dúvida é se vai ser o Chicago Bears que vai... Que vai selecionar o, o Caleb Williams, né? E eu falei sobre desdobramentos. O Washington Commanders, que é que tem a segunda escolha geral, e vamos, já pode revelar, né? Vai ser o Drake May aqui no mock draft do João. O Washington Commanders contratou o Cliff Kingsbury como coordenador ofensivo. E o Cliff Kingsbury era o coordenador do Caleb Williams em USI, No futebol americano universitário, ele foi. Na última temporada Especulou-se muito que os Bears contratariam o, o Cliff Kingsbury Mas acabou que foi o Washington Commanders Que contratou ele E... Claro, é, é muito simples ligar os pontos Aqui, né, pode ser e,
1: e só um detalhe Contratou de uma forma é, bem estranha Sim O Cliff, Cliff Kingsbury era é um cara que Aparentemente estava acertado com o Vegas Raiders E do nada, no um 180, ele acertou com o Washington Commanders o que aqui é só especulação Mas Alguma coisa mudou Nessas 24 horas Que ele estava acertado Com o Las Vegas Raiders E acertou com o Austin Comand O que é A gente não sabe Pode ser só que ele gosta Do Dan Quinn Pode ser que ele se apaixonou pelo Drake May Mas alguma coisa mudou E quando você já junta os pontos Que o Keith Era é o cara que era O coordenador ofensivo Do Carlos Williams E não é a primeira vez Que isso acontece Com o Keith Kingsbury O Keith Foi contratado Na Arizona da Com o para draftar o Kyler Murray É em algum momento falaram assim, ah, não, vou ficar com o Josh Rosen, Josh is our guy. Não, o, nunca teve essa oportunidade. Ele foi contratado para draftar o, o Kyler Murray. Aqui ele não está em posição de decidir se ele vai draftar o Caleb Williams. Mas é. eu acho que eu acho que o Washington, o Washington não existe dúvida. Se o Caleb Williams estiver de alguma forma disponível, o Washington vai fazer essa escolha. É. Seja ela se o Chicago Bears de alguma forma não draftar ele para o número 1, um, ou o Chicago Bears deu qualquer indício que eles estão abertos para uma troca.
0: É, a gente já viu no passado, por exemplo, os Broncos contratando o Nathaniel Hackett e todo mundo achou que era porque eles adquiririam o Aaron Rodgers em troca, acabou que não aconteceu, né? E pode ser simplesmente que o Washington Commanders, ele falou: "Não, eu vou pro, eu vou pro Raiders, não, tamo junto", tá, tá certo e tal. E aí chegou o Washington Commanders e ofereceu o dobro do salário. Pode ser isso, né? Mas pode ser o Washington Commanders oferecendo o dobro do salário como forma de é atrair o Caleb Williams. E claro que o Caleb Williams não tem escolha. Ele vai ser draftado com a primeira escolha geral. Mas ele pode colocar uma força... Isso, isso acontece muito nos bastidores, né? Não vai ser aberto, né? Mas pode colocar uma pressão nos Bears de... Pô, eu quero ir pro Commander's, hein? Pô, troca essa escolha aí, né? E coloca uma força. E aí os Bears começam a ver que ele é um cara que não tá 100% fechado com o um projeto. E aí, de repente, a troca parece mais sedutora, né? E... Eu acho que o Commanders hoje é o grande candidato a fazer essa troca, para subir para a primeira escolha geral e selecionar o Kelly Williams. Ele é um cara, como o João falou, um grande prospecto e é, ele, ele é alvo de uma comparação difícil, que ele é comparado ao Patrick Mahomes, né? A capacidade de, dele de, de improvisar e passar em diferentes ângulos, um braço incrível. Não vem da melhor temporada dele, é verdade, mas o 2022 dele foi fantástico. E aqui a discussão é qual é o tamanho da diferença entre ele e o Drake May. E se você é o Washington Commander, se você é o Chicago Bears. Se você é o Chicago Bears, principalmente como assim, subir da escolha 2 para a escolha 1 um pode soar barato, né? Pode soar pouco, mas não é a mesma coisa que subir da escolha 17 para a escolha 16, né? É é um preço maior. E a gente viu no passado Custa duas escolhas de terceira, de terceira rodada e uma de quinta para os Bears subirem da terceira escolha geral para a segunda escolha geral. Aqui seria mais caro. E eu coloquei um cenário para o João. A gente conversando offline. Se o Washington Commanders chega e te oferece o Terry McLaurin, que é um excelente wide receiver. Provavelmente top 20, talvez até top 15 na NFL. Porque a gente já viu no passado, na última temporada... O Chicago Bears bateu o pé firme que queria o DJ Moore... Do Carolina Panthers, né? Eles queriam um jogador, não apenas... Escolhas pro, é, futuras...
1: Uma o, que, pro... o que, olhando hoje... Foi a escolha certa do Chicago Bears... O DJ Moore... É, o Adversivo. Mudou o ataque dos Bears...
0: Exatamente, e o Terry McLaurin, Na minha opinião, o wide receiver é melhor que o... Que o DJ Moore até... Aí você oferece Terry McLaurin E provavelmente uma escolha de segunda rodada... Esse ano ou no próximo... Provavelmente teria que ter uma, uma escolha de terceira, quarta ou quinta rodada. A
1: escolha dos Bears, né? É, pra você subir da. Bears que trocaram. É, você subir. Não, não, os Bears trocaram a segunda rodada é... com eles durante a temporada.
0: Exatamente, pelo Monte Sweat, né? Monte Sweat. E aí você tem que olhar: pô, a gente prefere ter o Caleb Williams ou a gente prefere ter o Drake May e o Terry McLaurin e três escolhas, duas escolhas altas e uma de meio de draft. No, pra gente continuar montando esse time. Essa é uma discussão interessante. E aí depende, eu vou perguntar pro João o que ele vê no Drake May. E tem também o, o Justin Fields. Eu, sinceramente, eu acho que. É... Eu acho que os Bears, se eles trocarem pra dois, eles deveriam selecionar um quarterback. Porque eu acho que o Justin Fields não me, não me convenceu o suficiente. E você ainda com o um quarterback calor você reseta a timeline, né? Porque aí você tem cinco anos pela frente de contrato de calor, né? Enquanto o Justin Fields tá indo pro quarto ano dele, né? Então você vai ter que tomar uma decisão sobre o Justin Fields na próxima off-season. Enquanto você selecionar o um Drake May na segunda escolha geral, você pode. Você ainda vai ter bastante tempo pra ver. Sobre o Drake May, João, como que você vê ele como prospecto? O quão grande é o, a diferença aí no seu ranking do Caleb Williams para o Drake May, e uma oferta nesses parâmetros que eu falei, você acha que você, se você fosse o General Manager dos Cargo Bears, você faria?
1: Então, são dois pontos diferentes para mim. É, a minha recusa a essa oferta tem pouco sobre o que eu acho do Drake May, mas muito do que eu acho que é o draft. Se você prefere o Caleb Williams ao Drake May, não tem escolha, não tem é, oferta diferente que vai fazer os Chicago Bears escolher um jogador pior para mim, na minha visão. E eu acho que, é, embora o Drake May seja um ótimo Prospect, eu acho que, claramente, é o segundo melhor quarterback dessa classe. Poderia ser o primeiro em outras classes, mas eu acho que tem uma diferença entre ele e o Caleb Williams. Eu acho que tem uma diferença, não grande, mas, claramente, o Caleb Williams é o número um o Drake May é o número 2. Então, é... Eu acho que nesse ponto não faz sentido pro Chicago Bears simplesmente quando o do Dupy. vai ter mais escolha vai ter mais problemas Mas em algum momento você vai ter que draftar o um cara. E você não quer draftar o um segundo, cara. Você quer draftar o um cara. Então, se eles estão na cabeça que o movimento é um quarterback novo, eu acho que não faz sentido você colocar escolha. Nenhum, nenhum. Nem que seja pelo Washington Commanders. É, é, você abre espaço para acontecer alguma coisa. Que eu acho que o Chicago Bears não pode fazer. Então, se... Se assim, você vai pegar um quarterback novo, você vai fazer todo o seu debate de casa do Carlos Williams, e você vai preparar tudo para ele ser o seu quarterback. O Chicago Bears tem outros escolha de primeira rodada, o Chicago Bears não está não, não faltando escolhas. Não é como se fosse o cara Peitas, que precisa adquirir mais, mais coisas. Mas, as, essa troca faria sentido se o Chicago Bears entendesse que o Justin Fields é o um cara. Porque aí você não vai draftar um quarterback na, na primeira escolha. Então, no momento e não seria chão, um bom é valor você
0: draftar um não quarterback, por melhor que seja o Marvin Harrison Jr., né, que é o melhor não quarterback desse draft, você usar a primeira escolha geral um não quarterback não é um bom valor, né? porque você pode obter um pacote muito superior em, termos, em múltiplas
1: escolhas. Exatamente, exatamente. Então, se você entrar no draft com a cabeça, de J.J. é o cara, a gente não vai draftar um quarterback, aí essa troca faz sentido. Aí essa troca você começa a contar O que a gente tem que fazer Pra gente descer no draft, adquirir mais escolhas e ainda conseguir draftar um jogador que a gente queira. E eu acho muito difícil o Chicago Bears, se acontecer isso, que eu acho que não é o provável, eu acho que não da frente É muito difícil o Chicago Bears trocar para baixo e sair da zona do Marvin Harris. Porque tem uma diferença muito grande para mim entre o Marvin Harris qualquer outro prospecto de não quarterback nesse draft. Na verdade, existe uma diferença muito grande entre o Marvin Harris e qualquer outro prospecto nesse draft. Mas o quarterback é uma pessoa muito mais importante, então o Telegram acaba indo na frente. Mas se isso de fato aconteceu, eu acho que é nesse sentido. O Justin Fields é o é um cara. Não pra draftar um jeito que conseguiu escudo. E, mas, de novo, a gente tá falando. Isso... E, e é uma off bem confusa no Chicago Bears. Porque eles já tiveram momentos de, de deixar claro que o Justin Fields ia é ser um o cara. Não fizeram. Uhum. E já tiveram momentos também de deixar claro que eles iam draftar um quarterback. E não fizeram. Eu acho que o maior... O maior... A maior questão pra mim é... Eles mantiveram o Matt Eberfuss. Ah. Que, é, que é um ponto Pro jeris de Fields. Mas, é, mas ele, ele não era o head coach quando a equipe aí. draftou o Fields, né?
0: Tem esse ponto.
1: Não. Sim, mas se você for parar pra pensar, o experimento Matt Eberfuss funcionou, no Chicago até agora? Não. Então, se você, vai, se você vai começar uma página nova com o Williams, não faria muito mais sentido você começar com o um novo head coach. Porque o que é mais provável o Chicago Bernal traficar o Williams esse ano o Matt Eberfuss?
0: É, a segunda opção, na minha opinião, foi um erro eles terem mantido o Matt Iberfles, né, porque nunca esses caras pré-demitidos, eles voltam, né, eles nunca conseguem se manter a longo prazo. Eu selecionaria o, o Caleb Williams, é, mas eu acho que é uma discussão interessante e eu acho que é bom para os Bears manterem as opções abertas, né, não tem não ajuda a franquia a telegrafar se eles vão de Justin Fields, se eles vão de Caleb Williams, porque assim, pode chegar um momento que o, o Commander fica maluco, eles tem um dono novo, é o primeiro draft do Josh Norris, como dono do Washington Commanders, novos donos gostam de fazer contratações bombásticas, e se ele chega eu falei assim, pô, a gente quer a gente vai te dar duas escolhas de primeira rodada, além da nossa segunda escolha geral, pra subir da 2 para 1. Um. Tem, um, tem uma hora que é aquela oferta que você não tem como recusar, né? E o Chicago Bears... Ele teve do outro lado do time que subiu no draft, né? A gente viu o desastre que foi a troca pro pro Carolina Panthers, né? Então eles estão bem próximos dessa experiência para não considerar, né? Conseguir aí abrir mão, é, abrir mão de uma grande proposta, mas vai ser um. eu acho que essa escolha dos Bears, eu não, eu não cravaria que vai ser os Chicago Bears que vai fazer essa escolha, porque eu acho que o Justin Fields tem muitos apoiadores dentro da, da franquia ainda. Vamos passar para a terceira escolha. E de...
1: um detalhe só, uhum. só para fechar essa escolha, um detalhe é, essa indecisão, também eles estão aumentando o valor do Justin Fields. Porque né? se acabar embraficando o Caleb Williams Fields, não precisa você manter o Justin então eles vão trocar ele. Então, toda essa expulsão de é a gente está na dúvida, porque a gente realmente acha que o futuro dos próximos 10 anos da franquia são para-para com o Justin Fields ou o Williams. Então, um outro tipo... Ó, então... Se, se ele estiver disponível, pode botar meu nome no chapéu aqui que, de repente, eu, eu, eu troco por ele. Então, tem esse outro lado também.
0: É, o grande tópico vai ser, realmente, o que, que os Bears farão. Vamos para a escolha número 3 agora, que é o New England Patriots. Eles... Você botou aqui no seu mock draft o Jaden Daniels, né como você falou, vencedor do troféu Heisman, quarterback da Universidade de LSU. Aliás, eu ia falar sobre o Drake May acabei esquecendo, assistindo ele jogar, ele me lembra um pouco o Justin Herbert, mas com uma tomada de decisões piores do que o Justin Herbert. O Justin Herbert, ele, o Justin Herbert ele evita muito bem sexy e o, o Drake May é meio que ao contrário, né? ele tenta muito Hero Ball às vezes e acaba sofrendo um pouco mais, convidando um pouco mais a pressão. O Jaden Daniels, a impressão que eu tive assistindo ele, João ele é um Lamar Jackson versão mais barata, diria assim. Ele é um, um atleta um pouco pior, ele tem o um braço um pouco pior, ele faz muitas coisas que o Lamar Jackson faz, mas tipo, 90%, 95% e não 100% Lamar Jackson, que é, é MVP, vai ser o MVP dessa temporada, você concorda com essa comparação e... Qual que é o raciocínio seu aqui, colocando ele no New England Patriots?
1: É, eu, eu concordo. Eu acho que Jason Daniels, ele é um cara que vai emular bem esse estilo de jogo Lamar Jackson. Ele me lembra também um pouco o Kyler Murray, que é um cara que... Ele tá sempre vivo na jogada. Ele, é difícil ele, ele alguma jogada tá morto com ele. E eu acho que é a escolha que faz sentido pro New England Patriots, porque, de novo, o New England Patriots vai embora. É tudo bem, é um cara que é da, da árvore do New England Patriots, não é aquele repute total. Mas os Patriots, eles têm que recomeçar. Eu acho que recomeçar é um quarterback. E os Patriots esperam que eles não vão estar em posição de draft um outro quarterback assim. Então, eu acho que o Jayden Dennis, Dennis faz sentido. O Jayden Dennis, como a te falou ganhou o rasgo fez uma temporada excelente para o LSU. Eu acho que, na minha opinião, é a escolha dos Patriots.
0: Chegou-se a ser especular, tem alguns especialistas que tem ele na frente do Drake May. É, você, obviamente, você coloca ele atrás, mas você acha que essa diferença é grande? Como, qual o tamanho? A gente, se não me engano, o Mel Kiper, né que é o principal analista de draft da, da mídia dos Estados Unidos, se não me engano, ele colocou o Jaden Daniels na frente do, do Drake May. Como é que você vê a diferença entre os dois?
1: É, o pouco que você falou. O Jaden Daniels ele é, ele é um pouco mais seguro que o Drake May. Ele é um cara que ele vai entrar na NFL. Ele vai ser imediatamente é, impactante com as pernas. Ele é um cara que protege mais a bola que o, que, o, que o Drake May. Então, nesse sentido, eu acho que faz sentido você botar ele na frente. Mas o Drake May tem um teto maior como passador. Como aquele cara, o pocket passer, que todo mundo na NFL ama, o Drake May, de fato, tem é um teto maior. Então, eu, eu acho difícil o um time acabar escolhendo o deles na frente
0: como você sabe, tá chegando a grande decisão do futebol americano, mas também o carnaval. Se você vai para o bloco curtir a festa ou ficar em casa para assistir aos 49ers e aos Chiefs lutarem pelo título o Promobit tem ofertas pra você. Tem desconto em bebidas, roupas, tênis, caixas de som, tudo pra você aproveitar o carnaval. Se você vai ficar no bloco do sofá da casa, tem desconto também pra lançar aquela TV nova pra assistir ao jogo no domingo. videogame, celular novo, tem muitas opções. Acesse o site promobit.com.br e baixe o app. Se o produto que você quer ainda não está em promoção, você pode criar uma lista de desejos que o Promobit te avisa quando estiver. Vou sair de script rapidinho, eu tô querendo comprar um celular novo, então eu já coloquei lá o alerta no Promobit e eles vão me avisar quando o modelo que eu quero estiver com desconto. É muito legal o Promobit, vamos prestigiar esse novo patrocinador do podcast Cara dos Esportes. Vamos passar pra quarta escolha geral agora, o Arizona Cardinals, que em algum momento, determinado momento da última temporada, parecia que era uma certeza que eles iriam de quarterback. O Kyler Murray tirou eles do alcance de uma da, da, das escolhas top 3 e jogou bem. Acho que jogou o suficiente para não ser um absurdo dar uma oportunidade para ele em 2024. E aqui o, se colocou o Marvin Harrison Jr., wide receiver de Ohio State, que é um dos melhores prospectos de não quarterback a entrar no draft em muito tempo. E na posição de wide receiver, a gente já teve essa discussão antes no podcast... A comparação dele com o um prospecto é tipo Julio Jones em 2011, Calvin Johnson em 2007, se eu não me engano. É esse tipo de patamar que a gente está falando do Marvin Harrison Jr. E é um cara que a gente vê o impacto que Jamar Chase, que Justin Jefferson tiveram logo de cara. O Marvin Harrison Jr. pode fazer isso ou até mais de cara, né, João?
1: Sim, ele é um ele é prospecto perfeito na posição do wide ele é um cara que tem 1,93m, ele é um cara que vai correr 4x4 ou abaixo disso. Ele é um cara que corre rotas excepcionalmente bem. Isso talvez venha do pai dele, né? Porque quando você olha o Marvin Harrison Jr., ele não parece filho do Marvin Harrison. Porque ele é muito maior que o pai.
0: É, o Marvin Harrison, pra quem não
1: aquele... sabe,
0: lendário wide receiver do Indianapolis Colts. Era o principal alvo do Peyton Manning na maior parte da carreira dele nos Colts.
1: Exatamente, mas ele era aquele cara um pouquinho menor, mais corredor de rotas. É, mas isso, o, Marvin Harrison, o Marvin Harrison é gigantesco ele é um cara que você pode botar ele no, do lado do campo e só corre reto ele vai, ele vai agarrar a bola ou você pode botar ele no slot, correr rotas ele sabe fazer isso muito bem então é em termos de mudar uma franquia é difícil você achar um cara que, não um quarterback que vai mudar tanto uma franquia quanto o Marvin Harrison vai fazer então é ele imediatamente torna a vida do Kallerman mais fácil ele imediatamente deixa o ataque do Arizona Cardes muito melhor, então acho que aqui não tem nem dúvida tá?
0: É, ele é um prospecto incrível, Eu acho que é... dá pra dizer que ele é o melhor prospecto tirando o valor posicional, porque o Caleb Williams também é um baita prospecto, né? mas tirando o valor posicional, que o quarterback é maior, o wide receiver apesar de provavelmente ser a segunda posição mais importante no campo de futebol americano, o quarterback ainda é uma distância muito grande, mas tirando essa questão do valor posicional, você acha que ele é um prospecto melhor que o Caleb
1: Williams? É, eu, acho que, eu acho que não tem dúvida. O Marvin Harrison é o melhor wide receiver do que o Kale Williams é o melhor quarterback. E isso também é normal, na minha visão. Porque o Marvin Harrison, de novo, ele é o um prospecto quase perfeito do receiver. O Kenny Williams, apesar de muito bom, ele não é o um prospecto de quarterback. Você não tem certeza de sair do qual é o de quarterback. Então, é, peso por peso, o Marvin Harrison é o melhor prospecto desse gráfico. Mas o valor profissional é, conta muito nesses casos. E oh, um quarterback faz muito mais diferença que o wide receiver. Mas o Mavin Harrison nunca teve uma temporada ruim pro high state. Toda as temporadas dele foram Meu Deus do céu, posso draftar esse cara agora. Teve aquele Rose Ball maluco que o CJ Shot quebrou recorde de jardas, touchdowns, Jackson Diga que um jogão. O Mavin Harrison era calor naquele jogo, teve 300 jardas, 3 touchdowns, quando o Gert Wilson, Chris Olavo, todo mundo não jogou. Eu estava se preparando pro draft. Então é. Depois ele só foi. Já era o Adversiver numerou o High State no ano seguinte, quando quando era segunda lista. E no terceiro ano não tinha nem dúvida. O ataque de o High State era lembrar um pouco o Muricy, o Santos do Murici, quando tinha o Neymar, que era 4-2, 3 1 no Neymar. O ataque de o High State era o Carmo Após fechando o olho ele fala assim: Dani, os tá por ali. Isso é uma
0: Vamos passar agora para a escolha número 5, que você colocou o Joe Walt, Offensive Tackle de Notre Dame, e tem um debate entre ele e o Olomúria eh, né que também é o Tackle, que você colocou na escolha 7, é. Indo pro Tennessee Titans, né, o Joe Alt de Notre Dame, o fachano de Penn State. Você é, não acha que é um pouco redundante? O, eu entendo o melhor jogador disponível e tal, mas os Chargers tem o Rush Slater, né, que é um excelente Left Tackle. É, você projeta ele jogando de Right Tackle, uma, vai ser uma disputa com o Rush Slater? Como é que você vê o que, que você colocou o Joe Alt indo pros Chargers?
1: Cara... Eu acho que é uma situação que... Tudo bem, o Chargers tem o Rashawn Slater, mas ali o ofensivo dos Chargers ainda é muito ruim. A expressão de corte. O Rashawn Slater é, de fato, o melhor jogador daquela linha. Mas você trazer um cara como o Joe Walsh, seja pra jogar de right tackle, seja pra jogar de left tackle, passar o Rashawn Slater pra right tackle, alguma coisa desse tipo, eu acho que melhora instantaneamente é, é, a o ofensiva do Chargers. E tem a e, cara do novo, Jim Harbaugh, percebi...
0: né? Ele querer fortificar as trincheiras, aquela coisa, tem meio que a cara mesmo dele.
1: De novo, eu acho, que, eu acho que os Chargers poderiam olhar para um wide receiver, mas você olha para esse time dos Chargers, o problema não parece para mim na, na hora que a bola sai da mão do Josh Herbert. Geralmente, quando a bola, a, a bola sai da mão do Josh Herbert, as coisas boas acontecem. O problema é tudo antes. É a bola sair da mão dele. Então, eu acho que, de novo, Ah, pode ser um pouco resultante das tornações later de off. De novo, você precisa de dois técnicos. Hoje, na né, NFL, você precisa de dois técnicos que você está me jogar. E eu, eu tomei como exemplo o Detroit Lions. Você acha que o Detroit Lions é, se arrepende? Você deve estar do PN Sul? Não. Mesmo tendo o, 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 o Taylor Decker pra jogar de left deck, eu experienciou o melhor right deck do NFL, um e dois melhores do NFL, e faz uma diferença muito grande pra esse time de live. Então é, eu acho que os chargers podem olhar pro outro lado, Mas de novo, se você tem um cara, o potencial do Joe Out, que é que ele é 6'8, muito grande, e ele era ex end, então ele tem aquela explosão, ele tem aquela, aquele movimento de pés, então eu acho que eu acho que os chargers se dariam muito bem no draft o Joe Wild.
0: É, vamos passar agora, escolha número 6 O New York Giants, você colocou o Malik o né? Wide Receiver de LSU Que lembra um pouco aquele Protótipo do, sei lá Claro que eu vou comparar com jogadores espetaculares né? Antônio Brown, Odell Beckham Que é aquele Wide Receiver que não é o mais alto Mas tem uma, rota, tem uma Árvore de rotas completa Tem uma excelente velocidade Tem fluidez, ele não é uma Não tem as ferramentas físicas De um cara como Marvin Harrison mas tecnicamente parece ser um ad bem. bem avançado para a idade dele.
1: Sim, a minha comparação com o que eu fiz do Malik Neighbors, ele me parece um pouco o Gert Wilson. É, não tão o twitch quanto o Gert Wilson, que às vezes parece que ele é um running back com a bola na mão, mas um pouco mais forte que o Gert Wilson. Mas é aquele cara que, para um ataque, que nem um dos Giants, que você tem mais dúvidas do que certezas eu acho que ele é o cara perfeito, que ele, que ele vai conseguir produzir, né, você tá? não importa se é Daniel Jones, se é Taylor se é o devido, ele vai ter aquela recepçãozinha dele que vai ser de 5 já, ele vai transformar em ponto, ele vai ter é, aquela rota que ele vai estar tá tão livre que até o Daniel Jones vai conseguir acertar ele, então é, eu acho que nesse sentido, é, pra mim, é, são talvez as duas, são os dois jogadores mais próximos no draft, mas ao mesmo tempo mais diferente que é o Malik Neighbors e o Romeo tendo a preferir o Malik Neighbors por causa do antigo, eu acho que independente da situação ele vai ser um cara que vai botar 900 mil jardas no 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 stat por ano. O Romeo Holmes eu acho que ele é, fisicamente talvez ele esteja mais preparado para ser um wide receiver 1 do que o Malik Neighbors. Mas vai depender um pouquinho mais da, do quarterback dele para as rotas dele não são tão boas quanto os Neighbors ele vai, ele vai ganhar a bola 50-50 todo mundo sabe na NFL, a bola 50-50 o quarterback tem que ajudar nessa bola 50-50 então é nesse, nesse ponto eu prefiro o neighbors mas de novo, eu acho que qualquer um dos dois, não, dois, dois
0: escolha número 7 a gente já falou né o Lumuia né tackle de Penn State não tem dúvida que os Titans precisam continuar reforçando a, a linha ofensiva né depois de ter selecionado o o outro tackle de Penn State também, não foi o tackle que eles selecionaram?
1: Não, o Vintage Coronet não é de Penn State, não. Deixa eu conferir. Northwestern. Oh. Northwestern. Isso. Northwestern, verdade. Ali, né? É, é. É, é, é bem... A coisa que a é, Big é, faz é eterna, é né? É, mesmo. Jai, é. você tem de Northwestern. Mesma
0: conferência, né? E na oitava escolha, você colocou o primeiro defensor, o Dallas Turner, Ed Rush, da Universidade de Alabama, indo pro Atlanta Falcons. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso porque eu vinha vendo mais o, o Jared Verse, Ed Rusher de Florida State Como o primeiro Ed Rusher saindo E você colocou ele não só como o terceiro Ed Rusher Mas colocou apenas na 14ª escolha pro New Orleans Saints Por que, que você prefere o Dallas Turner E a gente pode esperar para falar sobre O Jared Wurst quando chegar lá Mas o que, que faz o Dallas Turner Ser a melhor opção aqui para os Falcons Que recentemente Tudo bem, eles precisam de quarterback Mas eles investiram pesado em ataque recentemente, e aqui parece um pouco cedo pro segundo patamar de quarterbacks, né?
1: É, o, o apontrafalco, na posição que eles estão, eu acho que eles vão procurar um quarterback nos mercados alternativos. É, free agent, troca, que, de novo, eu acho que um J.J. McCarthy, um Don Lix, um Michael Paddick, não valem a oitava escolha desse draft. Eu, eu acabo preferindo o Dallas Turner que é o Jared Percy, como você falou, até por uma questão de ferramentas. O Dallas Turner, ele, ele é, um, ele é um, um pass Rush muito bem equipado pra dar certo né NFL. Vai ter gente que vai ver o, a fita do Dallas Turner do ano passado, do ano retrasado, e vai achar que ele é melhor que o Wenders, em Alabama. Porque o Dallas Turner era o um cara físico, o Dallas Turner era o um cara mais é, natural com o Pet que o Anderson. O Anderson só era, como é que eu posso dizer isso sem parecer, que eu tô criticando o Dallas o só era melhor. É, entendem né? O William era o capitão daquela defesa, então tinha muitas vezes que ele só corria reto na direção do Coruban. Mas em termos de movimento de pessoas, de movimento de mãos, eu acho que o Dallas Turner é o melhor Ed Rush dessa classe, é, olhando isso. O Jared Burst, ele produziu mais o pro Dallas Turner. O Jared Burst, ele produziu muito mais o Dallas Turner no ano retrasado. Eu acho que ficar um ano a mais na, 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 em Ford State pode ter é, prejudicado ele. Até pelo fato que é contraditório, porque o Florenteste melhorou muito. Pelo fato de o Florenteste ter melhorado muito, o papel do Jared Burce foi, foi bem reduzido. Ele não era mais aquele cara da de defesa. A defesa do State era muito bom então ele é só mais um cara. Eu acho que ele vai acabar perdendo um, um, um pouquinho de champanhe disso, mas em termos de ferramentas físicas, eu prefiro o Downsurfing e eu prefiro o próximo Maturedverse que vai sair em, em termos físicos. Mas, de novo, em termos de produção, provavelmente o Pro Maturedverse é melhor.
0: Nona escolha, você já falou, né? O Romeo Dunze, de wide receiver de Washington, indo para o Chicago Bears, né? Uma posição que a equipe ainda precisa reforçar. E na décima escolha, um dos caras, acho que é um dos principais nomes, né? Porque é um cara que por vários anos chegou e da disputa ali para o playoffs, futebol americano universitário, foi campeão né com a Universidade de Georgia é, na penúltima temporada, que é o Tyrande Brock Bowers, né? Que é um baita prospecto na posição de Tyrande. se machucou, na última temporada, mas em qualidade como prospecto. Ele é um prospecto totalmente diferente, mas eu diria que em termos de qualidade ele não tá tão atrás, por exemplo, do Kyle Pitts, que foi uma escolha top 10 também, né? Acho que esse nível de potencial que a gente vê no Brock Bowers, né?
1: Eu tenho, eu tenho o Brock Bowers saindo na escolha 10 pro New York Jets, porque, de novo, é uma oportunidade é aquela no futebol brasileiro que a gente chama de oportunidade de mercado uma então, oportunidade do draft. Você tem um cara que não é um talento número 10 nesse draft, é um talento 2 ou 3 nesse draft. E ele acaba caindo por algumas questões. Valor posicional, lesão. Mas, em termos de qualidade na posição, eu não tenho certeza se o Clemens é o melhor quarterback ou se o Brock Bowers é o melhor end. O Clemens é o melhor prospecto que o Brock Bowers. certeza. Porque ele é um quarterback. Mas, quem vai ter mais impacto na NFL rapidamente, se o Brock Bowers estiver saudável, ele já entra top 10 talentos da NFL. Então ele é um pouco o que a gente achava que o Kyle Pitts ia ser. É. é aquele cara que, que vai mudar o um jogo. E a escolha dos Jets nesse sentido foi. O Jets precisam de linha ofensiva, mas eles viram os dois melhores saindo. Então é. Você tem um cara com o próprio Os Jets também precisam de gente recebendo base. Porque se você tirar o Gert Wilson, não tem ninguém. Você tá com os Jets que você confia para receber uma bola. Então, acho que o Brock Powers faz sentido nessa, nessa faceta.
0: É, é até bom pra quem tá começando a acompanhar a NFL recentemente, né? Tá começando a acompanhar o draft. Necessidade no time não é tudo, né? Porque é um... Especialistas falam isso, né? Você draftar só por necessidade é uma receita pra você ter um elenco mediano, né? Você precisa selecionar o melhor jogador disponível. Até porque as coisas na NFL mudam muito rápido. Uma posição que pode não ser uma necessidade sua hoje... Pode ser daqui a três meses, então é melhor você... Se... Ao menos que seja uma coisa muito redundante, tipo... O... o Kansas City Chief selecionar o Caleb Williams, né? Coisas do tipo. Mas pro caso dos Jets aqui, quando não tem um dos principais tecos, eles já saíram. E tem um prospecto do nível do... do Brock Bowers, eu acho que faz total sentido. Minnesota Vikings, com a décima primeira escolha, você colocou o e o CLA, que foi o outro cara que você disse que coloca na frente... Do Jared Verse, né?
1: É, o Laip Latu, de novo, ferramentas. Ferramentas sobre produção. O Laip Latu, ele é um cara grande... Você gosta da ferramenta você dele? Vai... Fora de contexto, o cara dos esportes. Mas é, ele é um cara grande, ele é um cara que você vai olhar a fita dele e você vai assim, é como ele não tenha é, completamente desenvolvido o que, é, o que é pass Rush, Mas ele chega no Corvette. Ele chega no cornerback sendo... Ele, a minha comparação pra ele, eu juro pra você. Quando eu vi ele jogar, eu falei assim, o Halland jogando. Ele corre igual o Halland que ele corre assim. Às vezes ele, tá só, ele só é grandão na frente do tackle. E o tackle, ele está com medo dele, alguma coisa, não sei. Mas ele ganha. Ele ganha. Então, eu acho que ele é um cara que se você desenvolver ele. É, algumas ferramentas, eu acho que ele pode ser um dos maiores do Ele me lembra muito o em Phillips, de Miami. Que foi draftado por miami não era um cara que não tinha muita ferramenta, ele só era, é, vamos usar essa palavra, bem dotado fisicamente.
0: <risos> tem uma grande ferramenta, muito dotado fisicamente.
1: O, o, o período de draft é bem lá ele, né? É, é o draft não tem ele. como. O tamanho dele é incrível. É, draft não tem como. É, e, então ele é um cara que eu acho que e o, o, o William Vikings gosta desse cara desse, desses tipos de Universal. Uhum. É, Daniel Hunter, tinha o Anthony Mark eram caras que você, aí, vamos ver o que a gente tem aqui é. que talvez só a fita dele não, é, não seja
0: é, vamos passar aqui agora você tem dois quarterbacks saindo em seguida, né? acho que o, o segundo patamar de quarterbacks você colocou o J.J. McCarthy quarterback da Universidade de Michigan indo pro Denver Broncos e na 13ª escolha o Bo Nix quarterback da Universidade de Oregon foi o quarterback também de Alborne, né, por, por bastante tempo, é um cara que fez o último ano dele muito forte, que aí levanta aquela questão, ele, ele evoluiu ou ele era um cara de 23 anos jogando contra adolescente, né, acho que é uma, é uma questão que vai ser levantada, e o J.J. McCarthy que fez um excelente, uma excelente temporada e, enfim, acho que você questiona um pouco se qual o tamanho do teto dele, né, até onde ele pode chegar. Mas por que, que você botou o J.J. McCarthy na frente do Bownix?
1: Eu acho que a questão do teto é a principal diferença entre o J.J. McCarthy e o Bow O J.J. McCarthy ele é um cara que você olha ele jogando e ele faz tudo bem. Faz tudo num nível bom. Ele tem uma mecânica de lançamento bom. Ele tem uma leitura de campo boa. Ele é um cara que tem um trabalho de pés dentro do ponto de muito bom. Ele é um cara que consegue chutar a presão, ele é um cara que consegue correr com a bola. E ele faz tudo bem, ele faz qualquer lançamento. O problema o time de Michigan era tão bom que muitas vezes ele não tinha repetições dentro de um jogo. Mas então, tinha um jogo de de McAfee que era muito bom, que ele terminava 15 de 17 para 170 yards e 2 touchdowns. Porque a defesa de Michigan ganhava um jogo para ele. Então é... então ele é um cara que não, não gerou problemas. Então eu acho que se você botar ele num papel maior, eu acho que ele tem mais ferramentas para se desenvolver do que o Bo -Nicks. O Bo é um cara que, de novo, ele demorou muito pra estourar, ele, ele sempre foi um, um quarterback ok, o chegou em Oregon, melhorou um pouco, e esse último ano dele foi muito bom. Mas, o que você falou, é um cara de 23 anos jogando contra o cara de 18. Tem uma diferença muito grande. Então, ele é um cara que, eu acho que o teto dele é um pouquinho menor, mas o chão dele pode ser maior ou pior. E isso que ele fez na última temporada de Oregon, é ele ele não vai ser muito melhor que isso mas ele também não vai ser muito pior que
0: o vamos passar para décima quarta escolha agora o que você já falou, Jared Jared Weiss, Rusher de, de Florida State 15 quinta escolha você colocou o Taliesse Fuaga de Oregon State offensive tackle indo pro Indianapolis Colts né? o time ali ofensiva dos Colts que jogou bem melhor nessa última temporada e vai ter um reforço acho que não faria mal a ninguém 16 sexta escolha você colocou o Jerzan Newton, Defensive Tackle de Illinois, que é, uma, é um encaixe em termos de talento, que os Seahawks precisam de reforço na linha defensiva. A questão é encaixe com o esquema do Mike McDonald, né? E eu acho que parece ser um encaixe muito bom.
1: Mike McDonald, é, por que pareça, ele foi um cara que priorizou a posição no Buffalo. Range. O Buffer draftou o Trevor Jones da última 4. O Balf Race tinha muito interesse é, no, no Jordan Date. Mas, de novo, eu acho que é uma necessidade do Seahawks. Você tem que ter ali um defensivo tempo pra jogar do lado. O Seahawks, há muito tempo, eles têm meio que um tapa buraco. Você tem o Jerry Reid, que é um bom jogador, mas não é aquele defensivo tempo que vai te ganhar jogos. Você tem o Kamon Jones, de novo, que é um bom jogador, mas não é aquele defensivo tempo que vai te ganhar jogos. Então eu acho que é, o Justin Bieber, é o melhor jogador de, de linha defensiva, interior de linha defensiva desse draft. Então, para mim, faz sentido esse jogo.
0: Vamos passar agora para a 17ª escolha, que é o primeiro de alguns cornerbacks. Se eu não me engano, são quatro nas próximas três escolhas. Você colocou o Terrion Arnold, cornerback de Alabama, indo para o Jacksonville Jaguars. Depois você colocou o Cooper Dejan, cornerback de Iowa, indo para Cincinnati Bengals. E algumas escolhas depois. Nate Wiggins, cornerback de Clemson, indo para os Eagles. E o Kool-Aid McKinstry, cornerback de Alabama, indo para o Houston Texans, que eu acho que nesse momento dessa é, altura do ano passado Ou de repente logo depois do último draft Ele era meio que o consenso Como o primeiro cornerback Como que você compara Essa classe atual A dos últimos anos que a gente vende alguns anos De classes bem fortes de cornerbacks
1: é, é, é pior Essa classe desse ano é pior Do que a dos últimos anos Você não tem, o Paulo, você não tem um death team né? é, Esse ano então é. você acaba tendo que achar jogadores com alguns defeitos. Kuled McKinsey, como você falou, ele é um cara que foi muito bem na primeira temporada dele como titular, mas caiu de produção tanto é que ele foi no 2 em Alabama no ano passado. Então é. De novo, você vai apostar no que ele mostrou no, no ano retrasado ou você vai confiar no que ele mostrou no ano passado. O Kevin Arnold ele é um cara muito mais na média do que o Kulady McKinsey, mas de novo, ele não tem aquela. não tem aquele chan que você quer no quarterback então eu acho que é uma classe pior, mas de novo, a profundidade é grande, você tem cinco cornerbacks que eu acho que poderiam sair no, no bem final da segunda rodada
0: é, vamos seguir agora, como eu falei né? a Cooper Dejan foi para o Cincinnati Bengals, sua cornerback de Iowa é, vamos passar para a décima, dando escolha offensive tackle J.C. Leighton de Alabama é uma posição que os Rams, os Rams a linha ofensiva dos Rams jogou muito melhor do que em 2022 né? mas ainda assim precisa de um um Teco ali para dar mais profundidade. 20 escolha, Pittsburgh Steelers, Byron Murphy, segundo Defensive Tackle da Universidade do Texas. E eu vou falar um negócio que eu sinto que eu tô falando já uns 5 drafts, né? Que é, ah, a gente precisa de um substituto pro Ken Hayward, né? Só que o Ken Hayward continuou jogando no mais alto nível.
1: Exatamente. É... Eu vou continuar draftando o substituto do Ken Hayward dos Steelers até eles draftarem esse cara. E o Brian Work, pra mim, ele, ele, não pode ser que ele é o feed perfeito, porque realmente é um dos melhores defensores da história da NFL. Mas, em termos de prospectos, principalmente de onde o Pittsburgh Steelers está draftando, que é o padrão Pittsburgh Steelers, eu já fui criticado nesse podcast por falar que esse é o padrão do Pittsburgh Steelers, mas é? Nove vitórias garantidas do Mike Tomlin, Então, é, não vai ficar muito melhor que isso.
0: Vigésima primeira escolha, você colocou também um tackle, a Marius Minos, da Universidade da Geórgia, que, assim, a linha ofensiva dos Dolphins é muito protegida pelo esquema e pelo fato do Tua se livrar rápido da bola, né, mas é, ainda assim precisa de mais talento, né, até para você ter a opção de fazer um drop back mais longo, se for o caso, como que você vê, normalmente, eu vou dizer que eu estudei aqui profundamente a classe de tackles, não fiz isso, Normalmente, Teco de Georgia significa um cara que tem todas as ferramentas físicas do mundo, é um cara gigantesco, mas ainda precisa de, de algum trabalho. Ele é esse estereótipo do Teco da Universidade de Georgia?
1: Perfeito, exatamente. Ele é um cara que jogou pouco, teve lesão, tudo. Mas o nome dele já diz tudo, né? Quando o nome do cara é armários. Então, é ele é o cara que... De novo, se você... eu fiquei até com medo de botar essa escolha por causa do Wilson. Que os Dolphins já tiveram esse problema, né? É... Não foram os Dolphins que gastaram o os Wilson, Titans, mas é. eles contrataram. Eles contrataram o Zay Wilson. Mas, de novo, ele é um cara gigantesco. Ele é um cara que vai botar de Joey Tackle e, e esperar que ele vai resolver o problema. E os Dolphins precisam de proteção pro Tua. Caso o Derrick Hill não consiga se livrar da marcação em, em um segundo, como ele fez nessa temporada. Contra o Chiefs, quando ele não conseguiu se livrar na marcação em um segundo, o Dolph teve muitos problemas. Quando o Tarek não está correndo na direção da linha de scrimmage, os Dolphs tiveram muitos problemas.
0: É, vamos avançar aqui agora para a escolha do Houston Texans, 23 terceira, que a gente já falou sobre, né? O Kool-Aid McKinstry, cornerback da Universidade de Alabama, que eu estou vendo aqui, para quem está assistindo no YouTube, cortou um pouquinho ele aqui, o nome dele, mas... Ninguém mandou ele ter um nome tão grande E tá num time
1: que vai... Quanto, quantos pontos o comércio Marquinhos ganha Qual é o nome dele?
0: Ele é um cara que as pessoas... É impossível esquecer o nome dele, né? Então é um baita nome Então isso acho que ajuda ele Na 24ª escolha, o Dallas Cowboys selecionou Cameron Kitchens Safety da Universidade de Miami é, Aqui é uma questão de encaixe ou ele é de fato o melhor safety da classe? você não tem outro safety, eu acho, no, no
1: Mock Draft? Ele é o melhor serviço da classe. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. A minha comparação pra ele dói um pouco. Mas é o de Amauadas. Prime de Amauadas. É aquele cara que você vai botando. É. é aquele cara, o Press. President. É aquele cara que só botar um cunho no campo não vai ter problemas, mas ele é aquele cara que vai descendo na linha de scrimmage e, e vai fazer sua presença ser sentida. Então acho que pra o time dos Cowboys, que tem, já teve alguns seios muito bom no fundo, então você tem esse cara que é mais o Coringa é, da, da, da defesa, que, que, é o, que é o nível de seios que a gente espera, que é o, o novo nível de seios que era. Eu lembro muito bem quando o Jamaladas e o Barry James despontaram e assim, não, esse é o futuro da posição, é o cara que faz tudo. Acabou que não deram muito certo, mas é, eu ainda gosto de Cameron Kitchens. É,
0: então Cameron Kitchens, comparação dele, Gerson, Coringa. Vamos passar para a 25ª escolha. O Green Bay Packers selecionando o Troy Foutonau. Offensive Tackle de Washington. E aqui acho que o raciocínio é que o Dave Bakhtiari não vai durar para sempre, né?
1: Não vai. Não vai. E o, eu acho que os Packers, se eles pudessem, eles alguém que clone as pessoas para colonar o Elton Jacks para jogar as 5 posições da linha. Que eu, 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 todas as respostas para a linha dos, dos Packers é o Elton Jacks. Você, não, a gente não tem o substituto do David Packers, não tem sim, o Weapon Jackson Ah, mas se ele for pra Left tackle, como ele não joga de guard? Ah, mas aí a gente resolve, então é. Melhor não resolver, é melhor você ter uma opção, como o Troy Fatal de, de Washington. Um cara que pode jogar de guard também se precisar. Então eu acho que o Dave Packers é isso, eles têm que dar a eles tem que proteger e dar armas pro, pro Jordan Love nesse draft.
0: 26ª escolha, você colocou o Chop Robinson, um edge rusher de Penn State indo para o Tampa Bay Buccaneers. É uma posição de necessidade da equipe mesmo. 27ª escolha, Arizona cardinals selecionando outro cornerback, Queen Mitchell, da Universidade de Toledo. E 28ª escolha, Buffalo Bill selecionando Brian Thomas, jr Wide Receiver de LSU. É uma, é uma grande necessidade do time. E qual que é o perfil, qual que é a pro comp do Brian Thomas na sua cabeça?
1: O Brian Thomas ele é um cara que me lembra muito do Gabriel Davis, só que o Gabriel Davis com um, 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 um teto maior. É aquele, aquele cara grande. Ele, o Malik Neighbors ele era o um cara das rotas em NSU. O Brian Thomas era, entre aspas, o recebedor número o recebedor X, né? como se fala na NFL. Ele era um cara que ficava do lado do campo e ia pegar as bolas e dele e só botavam pra cima. Então, é... Então, eu acho que eu acho que o Bofobus precisa de mais. O Bofobus não vai ganhar o assessitivos desse jeito. O Bruce não vai ganhar o Câncer com, com essa base. E o Stephen Diggs é um cara que vem jogando muito bem durante a temporada, desaparece com o Câncer Então, eu acho que é o momento do Bruce assim, não, a gente vai ter que olhar um outro caminho pra ganhar dos Chiefs.
0: É, eu acho que o Stephen Diggs deu um, deu um passo pra trás nessa temporada, pra, pra ser bem sincero. Eu fiquei surpreso em colocar ele na frente
1: jogou do... do Brady, é, jogou muito bem antes do Joe Brady e o contratado. É. Quando era o
0: Tchanguele. Tchanguele. Não, Ken Dorsey. Ken Dorsey. É, Chan Gailey foi o do Ryan Fitzpatrick, se eu não me engano, é. 10 mil anos atrás. É, eu fiquei surpreso em colocar ele indo na frente do Keon Coleman, wide receiver de Florida State, que é a 30a escolha, escolha né, Pulando uma. É, Para o Baltimore Ravens. Keon Coleman que em determinado momento ali poderia Eu acho que projetava até com um pouco mais alto do que. Você acabou colocando ele no mock draft. Qual que é a, o raciocínio aqui?
1: O Cancone tem muitas bandeiras vermelhas de Bush Receiver. Não, não estou dizendo que ele vai ser um Bush, Mas quando você desenha um wide receiver que é Bush no NFL, o que você fala? Ele é um cara grande, ele é um cara que, que não teve muita separação do código. Por isso ele fazia umas, umas recepções que eram meio malucas. É 150, 50. É um cara que não corria rotas muito bem, mas ele é... Ele é Aquela, aquela comparação que muita gente faz com o Calvin Johnson. O Calvin Johnson foi um dos melhores de wide receivers da NFL, correndo três rotas na carreira só. Você
0: tá falando do Quinton então, é Johnson?
1: É o Quinton Johnson, é o Kelvin amigo também, que era de Florida State. São então, é, é esses caras. O, o Kim Coleman, né? eu não tô falando que ele vai ser isso, mas desses wide receivers ele é o que mais passa essa sensação. Por isso eu acabei contando o Bernard Thomas Jr. na frente. Acho que o Bernard Thomas Jr., de novo, ele vai ser um cara que ele vai adicionar ao ataque dos Bills, o que é bem um que uma aposta, ele pode ser um, o melhor Roger right dessa classe, se não é o Marvin Harris. mas ele também pode ser um rush que nem o Richard Johnson.
0: É, na, trig... na 29 a escolha você colocou o Graham Barton, né, guarda da Universidade de Duke, né? que é... é uma força ali, ofensiva dos Lions, né? mas precisa dar uma trazer uma pólice de seguro aqui na... no interior, né? acho que é um, um ponto que dá para a equipe melhorar. E aqui a gente vai para as escolhas dos times que... A gente não sabe ainda quem vai ser 31, quem vai ser 32... Mas você já me falou que mesmo que inverta as ordens... A ordem que você manteria as mesmas escolhas... Então eu não tô projetando aqui o Chiefs como perdedor do Super Bowl... Podem ficar tranquilos... É que um time tem que vir na frente... Aí eu botei ordem alfabética aqui... Chiefs e 49ers... Você colocou o Troy Franklin, wide receiver de Oregon... No Kansas City Chiefs e... Assim... Os Chiefs tem muitos problemas na, na posição de wide receiver... Mas não é por falta de investimento, né? um time que investiu escolhas altas no, no Skymore, usou escolha alta no Cadeiro Stone, é, trocando né, com, com o New York Giants, selecionou o Rush Rice que, que deu certo. Então, não é falta de investimento, mas não resolveu, então é que tem que continuar é, usando escolhas altas, porque não dá pra entrar na próxima temporada com esse corpo de receivers que eles entraram em 2023.
1: O Troy Franklin é mais um capítulo da na... Inevitável, saiba do ele e substituir o Hill. Eles já tentaram fazer mexer o Moneyball, então vamos, vamos substituir no agregado, vamos pegar um monte de um recebendo rápido, e no final vai dar a mesma coisa, não deu certo. É, já tentaram com o Caderstone, que era um cara de escolha de rodada, não deu certo. Então o Troy Franklin, ele é o recebendo mais rápido desse draft. Então os Chiefs, uma coisa é eles podem contar, o Mahomes vai lançar boas de seta Então se o Troy Franklin estiver lá, já é meio caminho andado.
0: E na, no 49ers, você colocou o cornerback Ennis Backstraw Jr., da Universidade de Missouri, que é também uma necessidade destacada nesse elenco dos 49ers, né?
1: Exatamente. Eu acho que de 49ers, a defesa dos 49ers teve um passo para trás muito grande nessa temporada. Snick, snick, o, o ataque carregou o time. Que parecia impensável alguns anos atrás. Que parecia que era a defesa dos de 49ers que levava o time ao Super Bowl e o ataque segurava. Esse ano, não. Esse ano, a defesa foi bem ruim. O jogo contra os Lions, a defesa estava sendo amassada no primeiro tempo. E a gente precisa de um outro cornerback, né? Porque, é, se eu não me engano, o Chavars Ward o titular. É um então, bom cornerback. É, é, é um bom cornerback, mas é, é o único cornerback. E, em algum momento da final de conferência, o Logan Ryan entrou no último que é Que é o... Teste de prova de vida do INSS.
0: Ele é aquele famoso... Tá na NFL... Tá no, morreu, tá no SBT, né? O, o Logan Ryan, né? Porque passou pelos Giants também. É, último ponto aqui, João... De falar dos caras que você não colocou... Um cara especificamente... Que acho que muita gente pode ter notado a ausência... Michael Penix... Quarterback da Universidade de Washington... Que chegou na final do Futebol Americano Universitário... Na última temporada... É, você não colocou ele na primeira rodada, por que, que você não colocou? Por que, que você odeia o Michael Penix? Eu acho
1: que. Eu... <risos> Michael <quê>? o <risos> quê? Por quê? Por que Valdemar? É, eu acho que o Michael Penix é aquele cara que, quanto mais você olha ele jogar, mais você gosta do jogo dele. Ele é um cara que, é, superficialmente, parece bom, mas. É, de novo, o ataque de Washington foi muito feito pra ele dar certo ele não é um, ca... ele é um cara cara. eu só conferir aqui que eu não tirei a prova de carbono, mas é Michael com... é com... Pérez com... a
0: idade 23 dele?
1: 23 anos, ele vai começar a temporada da NFL com 24 anos é um cara que só foi estourado nessa última temporada em Washington Mesmo... é a mesma questão do Bo Nix só que eu acho que o Bo Nix é melhor que o Michael Pérez por isso que eu acabo não botando na primeira rodada
0: Justo, eu sei que tem muita gente que, vai ter, que ficou surpresa de não ter o Michael Penix, mas enfim, esse é o mock draft 1.0 aqui no podcast Cara dos Esportes. A gente vai conversar sobre uma versão 2.0. Acho que depois do combine é um bom momento, né, pra gente fazer uma, uma segunda versão, né?
1: Muito bom, muito bom. Depois do combine, a gente errar bastante.
0: Exatamente, vai ter os testes físicos, testes médicos, entrevistas, vai ter aquele scout falando, não, mas o fulano tem ah, ele é um cara que ele tem atitude, né ele é um cara que chega na sala e o pênis dele já estava cinco minutos dentro da sala, né aquela, aquela coisa dos scouts zero
1: pessoas foram no aniversário do, do Kelly Williams é, zero do... companheiros de time foram no aniversário
0: pô, o Kelly
1: pintou a unha
0: <risos> será que ele, porra, ele vai ser um bom quarterback? Ele...
1: se preparem, com uma... o que você vai ver do vídeo, o Kelly Williams chorando no colo da mãe dele Pô,
0: como é que pode o um cara que...
1: o seu... brincadeira. Como você...
0: Franchise quarterback seu abraçando a mãe? Isso é um, um absurdo. Leader of men.
1: É. cara. Leader of men. Pô. Leader de homens abraçando a mamãe chorando. O cara
0: quer é jogar na NFL... Depois da
1: derrota... Depois, depois da derrota que encontrei assim a lei. Acho que foi. Na entrevista coletiva eu perguntava pra ele como é que é. ele tava. só quero ir pra casa abraçando o um cachorro. É,
0: gosta do cachorro. Isso daí pra mim tem Bush escrito completamente. Claro, isso aqui é uma brincadeira. gente... Sigam o João, arroba duca, underline je. João, muito obrigado aqui pelos seus ensinamentos sobre draft. Você que acompanha bastante futebol americano universitário. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Aliás, qual o seu palpite para o Super Bowl? Já que a gente não vai conversar antes disso. Ah, eu
1: acho que vai dar competitivos, né? É difícil apostar contra uma host.
0: É, eu não tô pronto ainda pra dar meu palpite, mas muito obrigado a todos. O preview do Super Bowl vai ao ar... E... Pode falar?
1: Um detalhe que eu acho que é um positivo, a gente já falou nesse Mount Draft. O ataque dos 49ers é o ponto mais forte. É difícil você ganhar uma corrida de ataque contra o Marrocos.
0: Verdade. É, o preview do Super Bowl vai ao ar na quinta-feira, episódio exclusivo para apoiadores. Tem um link na descrição pra você se tornar apoiador, se assina por Pix. É muito fácil, você paga de uma vez só, não tem assinatura. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast de NBA sobre a janela de trocas. Vai ao ar na quinta-feira à noite, logo depois de fechar a janela. Então, até a próxima. Tchau!